0: TRT 24 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın Tayyip Erdoğan'a verilen görev bu muydu? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Perşembe günü Oxford Üniversitesi'nde düzenlenen Hizmet, Eğitim ve Radikalleşmezlik paneline katıldık. Programda hizmet hareketinin öğreti ve pratiğinin radikalleşme ve şiddete karşı panzehir oluşturduğu üzerinde duruldu. 2016 sonrası 323 bin kişinin tutuklandığı, yüzbinlerce insanın hapse atıldığı ve ağır zulme aşağılamaya maruz bırakıldığı halde en küçük bir şiddete bulaşmamasına dikkat çekildi. Radikalleşme teorilerinin ramına milyonların şiddete yönelmemesinin sebepleri tartışıldı. Doktor Kamil Yılmaz, hizmet insanlarının radikalleşme teorilerinde sayılan siyasi zulüm, esaret, işkence, sosyal baskı ve zoraki göç gibi radikalleşme faktörlerinin hepsini yaşadığı halde radikalleşmemesinin mevcut teorilerle açıklanamayacağını kaydetti. Doktor Yılmaz ve Dr. Recep Doğan, Oxford akademisyenlerinden Profesör Dr. Paul Weller'ın danışmanlığında yaptıkları ve iki yılı aşkındır sürdürdükleri hacimli akademik çalışmanın tanıtımını yaptılar. Panele, Hizmet İslam'ı öz kaynaklarına dönerek radikalleşmeden kurtarıyor başlıklı sunumuyla katılan haham Doktor Yakov Nagen, Allah adına şiddete başvuranların dinleri gasp ettiklerini ifade etti. Ha Hamnagen'in Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin dini reforme ederek değil dinin öz kaynaklarına asıllarına dönerek radikalleşmeye bent oluşturduğunu ve bunun takip edilmesi gereken bir rota olduğunu, hizmet hareketinin geliştirdiği bu modelin taklit edilmesi ve evrenselleştirilmesi gerektiğini söylemesi Müslüman aydınların göremediği çok önemli bir tespitti. Panelin en etkileyici kısmı Pakistan'da 1995'te kurulan, 2016 sonrası AKP iktidarının baskısıyla kapatılan... Pak Türk okullarının radikalleşmeye nasıl engel olduğunu online katılan Pakistanlı akademisyenler, veliler ve öğretmenler tarafından anlatılmasıydı. Pakistan'dan katılan akademisyen Doktor Sema Arif, Pak Türk okulları kurulmadan önce Pakistan'da okulculuğun radikalleşme aracı olarak kullanıldığını, hizmet okullarının bunu değiştirdiğini ifade etti. İki çocuğunu hizmet okullarına emanet etmiş olan araştırmacı gazeteci Doktor Navet Ahmet, okulların sadece öğrencileri değil, anne babaları da eğittiğini vurguladı. Pak Türk okullarına çocuklarını veren uzun yıllar Pakistan Yüksek Öğretim Konseyi Başkanlığı yapan Fermanullah Anjum, Hak Türk okullarının kapatıldığı dönemde öğretmenlerin sergilediği fedakarlığı ve diğer anlattı. Sınır dışı edilmeyi veya tutuklanmayı bekleyen hizmet öğretmenlerinin her gece bir başka adreste kaldıklarını, kendilerine ait hiçbir şeylerinin kalmadığı dönemde bile öğretmenlerin, velilerin getirdiği gıda paketlerini yetimhaneye hediye ettiklerini söyledi. Pak Türk Okulları eski biyoloji öğretmeni Meral Kaçmaz, hizmet okullarının, Pakistan'ın en geri kalmış ve radikalleşme eğilimi yüksek bölgelerinde bile kampüsler açtığını, kız çocuklarının okutulması adına anne babaları ikna için dağ köylerini gezdiklerini anlattı. Erdoğan rejiminin baskısıyla Pakistan polisinin evlerine dayanıp çocukları önünde kendilerine kelepçe takmasını, sonra başlarına çuval geçirilip Türkiye'ye deport edilmelerini ağlayarak dile getirdi. Bu tablo karşısında Pakistanlı katılımcılar duygulandılar ve kaçmaz ailesinin Pakistan'da maruz bırakıldıkları durum nedeniyle özür dilediler. Son 3 asırdır Müslümanlar cehaletle, ihtilafla ve fakirlikle boğuşuyor. Batının Müslüman coğrafyaları kolonileştirmesinden sonra buna tepki olarak Müslümanlar arasında siyasal İslam anlayışı ve onunla bağlantılı radikalleşme, şiddet eğilimi de yükselişe geçti. İslam savaşta bile sivillere dokunulmayacağını, düşmanın ölüsüne bile işkence edilemeyeceğini açıkça ifade etmesine rağmen, sözde İslam namına mücadele veren bazı örgütler sivilleri öldürüp ...çocukları kaçırıp intihar saldırıları yapmayı cihat görebiliyor. Dünyanın münhasıran batının İslam hakları konularında çifte standart uygulaması ayrı bir yazının konusu. Erdoğan gibi siyasi liderlerin sivilleri öldürmeyi direniş olarak görmesi, Hamas benzeri örgütleri açıkça savunması, meşrulaştırması, Müslümanları asli kaynaklardan uzaklaştırıp radikalleşmeye ve şiddete yönelmeye teşvik ediyor. Maalesef Müslüman coğrafyalarda son 100 yılda siyasal İslamcı akımlar, partiler çok etkililer. Bu kesimler, Kur'an'ın, hadislerin rağmına siyasi yaklaşımları önceleyip Müslümanları radikalizme ittiler. Türkiye, Arap dünyasından, İran coğrafyasından farklı olarak hoşgörüye açık, birlikte yaşama örneklerinin güçlü olduğu, şiddet ve radikal eğilimlerden uzak bir İslam anlayışına sahipti. Bunda bin yıldan fazla Anadolu ve Balkanlarda etkili olan tasavvuf geleneğinin etkisi büyüktür. Ayrıca siyasal İslam'a prim vermeyen geleneksel cemaat ve tarikatler Türkiye'de radikalleşme ve şiddete dayalı İslami yaklaşımlara bariyer oluyordu. Marjinal bazı gruplar hariç Türkiye Müslümanları Kemalist rejimin baskıcı ve dışlayıcı laiklik uygulamalarına rağmen radikalleşmemiş, şiddete asla yönelmemişti. Bu yönleriyle Türkiye demokrasiyle İslam'ın birlikte olabileceğine, Müslümanların başka din, inanç ve görüşten kimselerle çoğulcu ve barış içinde yaşamaya açık olduklarına dair öne çıkan bir örnekti. Ama Erdoğan iktidarı son 10 yılda geleneksel cemaatleri, siyasal İslam'la hiç yıldızı barışmamış tarikatleri dahi tehditle veya satın alarak iktidarına da yaptı. Kamu imkanlarıyla onları yanına çekti, reaksiyoner radikalleşmeye açık hale getirdi. Asırlar boyu şiddete hiç bulaşmamış bazı tarikatlerin gençleri, siyasi ortamın, ayrıştırıcı etkisiyle Orta Doğu'daki cihadist gruplara militan olarak katıldılar. İslam'ı ve İslamcılığı araçsallaştıran Erdoğan rejimi, sabır, tevekkül, edep örneği, hal ehli sofilerin tasavvuf verenlerine bile şiddete açık, kan dökmeye hazır, başkasına tahammülü olmayan, radikalize olmuş gruplara dönüştürüyor. Yani Türkiye Müslümanları giderek tarihi sosyolojik kodlarından uzaklaşıyor, tarikatleriyle geleneksel dini ile siyasal İslamcı refleksler kazanıyor. Şiddete ve radikalizme açık hale geliyor. Bakınız AKP tarikatları siyasallaştırıp radikalleştiriyor. Türkiye'de ve İslam dünyasında hoşgörü, diyaloğu yaygınlaştıran, şiddet ve radikalizme bariyer olan son 40 yılın en yaygın ve etkili dini grubu hizmet hareketiydi. Hizmet, Türkiye içinde binlerce kuruma, milyonlarca mensuba ulaştı ama en küçük bir şiddete bulaşmadı, radikal eğilimlere ve siyasal İslamcı yaklaşımlara hep mesafeli durdu. Son asırların en önemli içtihatlarından birisi olan Bediüzzaman'ın maddi kılıç kınına girmiştir, medenilere galebe ikna iledir, icbar ile değildir yaklaşımı gereği, hizmet şiddete, radikal eğilimlere çok net tavır koydu. Oxford'daki panelde de ifade edildiği üzere gördüğü ağır ve yaygın zulme, terörist ilan edilip etkilenmelerine rağmen hizmet mensupları kimseye taş bile atmadılar. Hizmet bütün stratejisini cehaletle, fakirlikle ve iftirakla mücadeleye ayırdı. Buna matuf sadece Türkiye'de 1200 okul, binlerce dershane, yurt, kurum açtı. 16 üniversite kurdu. Sadece Türkiye'de değil, geniş coğrafyada fakirlikle ve cehaletle mücadele etti, yatırımlar yaptı. Ama Erdoğan rejimi kendisine biat etmeyen, teslim olmayan bu hareketi yok etmeye odaklandı. Türkiye'deki binlerce kurumu kapatması, el koyması, milyonları etkilemesi, mal varlıklarına çökmesi yetmedi. Hizmet hareketinin dünyanın çok farklı ülkelerindeki faaliyetlerini de kapatmak için devletin imkanlarıyla kampanyalar başlattı. Hizmet Afrika'nın ve Asya'nın pek çok ülkesine okullar, üniversiteler açmış, sosyal ekonomik yatırımlar yapmıştı. Erdoğan rejimi, dış işlerinin imkanlarını seferber edip siyasetçileri, bürokratları satın alıp buralardaki okulları da kapatmayı kendisine vazife edindi. Oysa bu kurumlar ve çalışmalar hem cehaletin, fakirliğin azalmasına büyük katkı sağlıyor hem de Türkiye ile bu ülkelerin arasında köprüler kuruyordu. Hizmet dünyada radikal İslami eğilimlerin en güçlü olduğu Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde önemli kurumlara ve faaliyetlere sahipti. İş savaş devam ederken bile öğretmenler Afganistan'dan ayrılmadılar. Oralardaki kız ve erkek okullarından on binlerce mezun çıktı ve bunlardan Harvard, Oxford gibi dünyanın en iyi üniversitelerine gidenler oldu. Keza yukarıda bahsedildiği gibi kardeş ülke Pakistan'da 20 yıldan fazla önemli işlere imza attı. Ama Erdoğan, fakirliğin, yoksulluğun, radikalizmin kol gezdiği ülkelerdeki kurumları kapatmak, öğretmenleri cezalandırmak için büyük bir tutkuyla uğraştı ve pek çoğunu kapattırdı. Silaha, şiddete bulaşmış gruplara, Türkiye kapılarını açan, onlara imkanlar hazırlayan, Türkiye'den bu gruplara destek gönderen, tasavvuf ekollerini bile şiddete bulaştıran Erdoğan, aynı zaman diliminde hiç şiddete bulaşmamış hizmeti yok etmeye çalışırken neyi amaçlıyor? Israrla şiddete açık, teröre eğilimli Müslümanları teşvik edip desteklerken neden şiddetten uzak, barış içinde eğitim faaliyeti yürütenleri terörist ilan edip imhaya çalışıyor? Taliban'ın bile dokunmadığı Afganistan'daki okulları siyasi baskıyla kapattırmak hangi aklın, hangi motivasyonun gereğidir? Tayyip Erdoğan son 10 yılda İslam dünyasının en hoşgörülü, demokrasiyle bağdaşabilecek, dünyaya İslam adına ümit vaat eden ülkesi Türkiye'yi siyasal İslam'ın üssü haline getirdi. Devleti yeryüzündeki bütün radikal grupların destekçisi yaptı. Geleneksel cemaatlerin, tarikatlerin bile genetik dokusunu bozdu. Onları siyasallaştırdı, şiddete açık hale getirdi. İslam dünyasında hoşgörü ve diyalog diyen, eğitime yatırım yapan bir hareketi kesimi en önemli hedef haline getirdi. Bu hareketi Türkiye'de yok etmeye, dünyada etkisizleştirmeye odaklandı. Bunları bir kinin, nefretin sonucu yapsa Türkiye'de zarar vermekle yetinirdi. Ama o Türkiye ve Müslümanlar için en yararlı projeleri bile hedef alıp yıkmayı, yok etmeyi tercih etti. Malum bir videosunda Erdoğan, ben Bob eşbaşkanıyım diyor. Başka bir videosundaysa, komuta merkezin bana papaz elbisesi giy derse giyerim diyordu. Kimse de senin komuta merkezin neresidir, kimdir diye sormadı. 22 yıllık Erdoğan iktidarına baktığımızda ilk iki dönem güven oluşturma, sonraki yıllar gücü şahsında toplayıp tek adam haline gelme ve projeyi icra etme dönemi olarak görülüyor. Kaç defa tökezledi suçüstü yakalandı, kaybetmek üzereydi ama her defasında bir el imdadına yetişip tekrar ayağa kaldırdı. Misyonu bitmediği için kendisine ek zaman verdiler sanırım. Eğer Bob eş başkanı olarak bir hedef, görev verildiyse bu görev hala tamamlanmış değil. Belki de sırada Orta Doğu'nun daha küçük parçalara bölünmesi var. Muhtemelen Türkiye'nin de diyor Mahmut Akpınar tr 24'teki köşesinde.